0: Bom dia, irmãos. Graças, Pais. É, duas coisas. né? É, curioso que no Dia dos Pais, no culto da manhã, também fui eu que preguei. E o assunto não tinha a ver com o Dia dos Pais. E hoje, no Dia das Mães, sou eu e o assunto não tem tanto a ver com o Dia das Mães. Mas eu espero que vocês aproveitem né, do que a gente vai falar hoje. Eu espero que não fiquem chateados de você vir aqui para o culto de manhã esperando uma homenagem. E aí sempre e a segunda vez me encontro aqui falando de uma coisa que não tem muito a ver, né? mas, como é palavra de Deus, eu acredito que é útil para todos, sejam mães, sejam filhos, né? todo mundo pode aproveitar disso. E eu queria, primeiro, que a gente abrisse nossas Bíblias em Hebreus 1, a partir do verso 1, Hebreus 1, verso 1 até o verso 3, assentou-se à direita da majestade nas autoras. Hoje, é, fui convidado para falar sobre um tema que é a unção de Deus. E aí você pergunta, o que, que esse texto tem a ver com o que a gente vai falar hoje de manhã? Ele vai ter muito a ver. Talvez alguns já tenham até entendido qual é a relação, mas a gente vai ver que tem muita relação você falar de unção de Deus e você falar desses três primeiros versos de Hebreus. A gente está numa série sobre clichês, sobre chavões evangélicos, e um que sempre esteve presente, pelo menos na minha vida, foi essa questão da unção, essa questão do ungido, essa questão do óleo, sempre foi uma coisa que a gente ouve, você ouve o cara falando assim, ah, aquele lugar ali é cheio da unção, ah, aquele pregador hoje estava com a unção, ou então você vê alguém falando, ah, eu vou pedir uma unção de ousadia, né, como tem a música que ensina isso. E aí você vê um monte de gente pedindo unção. E aí tem alguns que vão mais além, né, e aí pede a unção de Davi, e tem outros que vão pedir a unção dos seres viventes, e tem outros que vão pedir a unção dos gaditas, né, que seriam os filhos da tribo de Gad. Eu não cheguei a pesquisar tudo isso, mas fui olhar, né, se dá uma pequena busca sobre unção, na internet, você encontra essa variedade de unção. E existe unção de adorador e coisas desse tipo. E, além disso, existe também a figura do ungido do Senhor. Quando eu era pequeno, quando alguém falava alguma coisa do pastor, aí alguém falava assim, não, você está criticando o ungido do Senhor, toma cuidado que você não pode fazer isso. E essa era uma coisa assim que colocava a gente para pensar, né? por quê? Quer dizer que pode falar mal de todo mundo, não pode falar mal do do pastor? né? Só dele que não pode falar mal? né? Que que tipo de atitude é essa? né? Parece aquela coisa de de fariseu, assim, né? Tem tem pecado que dá, tem pecado que não não dá. E outra coisa também é essa questão do óleo. né? Com esse surto de dengue que teve lá no Rio de Janeiro, tinha algumas igrejas que estavam vendendo um óleo da unção, né? então eles chamam de óleo ungido, para passar nas pessoas que estavam doentes de dengue, e aí esse óleo ia trazer a cura da dengue para essas pessoas. né? Assim eles ofereciam isso. Então a gente vai tentar, nesse tempo que a gente tem aqui, e eu prometo que a gente vai sair a tempo para o almoço do Dia das Mães, a gente vai tentar um pouco falar sobre essa questão. né? O que é unção? O que é ungido? Para que serve o óleo? Qual é o papel... Desses conceitos Hoje na igreja E para isso a gente vai fazer um exame na bíblia E eu vou me prender Especialmente na bíblia E é o meu desejo Que vocês também quando forem tratar desses assuntos Vocês usem Primeira bíblia, então Se o irmão teve alguma experiência Com óleo e que o óleo Salvou a sua conta bancária ou Que o óleo curou você de alguma doença Tudo bem eu respeito a sua experiência, mas aqui a gente vai falar do que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia, as nossas experiências pessoais são boas, elas são importantes, mas a Bíblia, ela é incomparável em sua autoridade e ela é incomparável no seu ensinamento. Então, eu vou ficar com a Bíblia e eu espero que ninguém que tenha uma ideia diferente se ofenda com o que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, o que é unção e o que é ungida? Essas palavras... Elas são traduções de termos hebraicos que vêm do radical machar ou machia. E o que que significa esses radicais? A palavra ungir tem uma definição que é você alisar alguém, que é você passar a mão em alguém, que é você... Por exemplo, quando uma mulher vai untar a sua forma ou ela vai vai untar alguma coisa, alguma panela, ela vai e passa aquela gordura, né, que normalmente é a manteiga, né, e aí ela está fazendo, a gente traduz como untar, mas o termo primeiro era esse, né, era você passar a mão e você cuidar de alguma coisa. E quando você fazia isso, normalmente você fazia isso com algum instrumento que você gostaria de usar. Então, às vezes, o soldado ungia o seu escudo não por causa de alguma, algum motivo místico, algum motivo espiritual, mas porque ajudava na batalha ele ter esse, ungido, esse escudo com maior movimentação. E aí ele tinha uma relação com o seu instrumento de cuidado e de preparo para o seu instrumento. E aí daí que veio o sentido que a gente tem hoje para ungido e o sentido que ficou comum no povo judeu. O sentido de você ter um instrumento, de você ter algo e aí mais para frente, alguém, e aí você vai cuidar e preparar esse instrumento para usá-lo para o fim que ele foi feito. Então é isso que quer dizer o termo Messias, o termo machia, né? um termo, algo ou alguém que foi comissionado, alguém que recebeu uma missão, alguém que recebeu uma tarefa de Deus. E isso vai levar alguns anos para se desenvolver, mas quando você chega lá no Velho Testamento especialmente na época de reis, é isso que quer dizer o termo ungido. E quem eram os ungidos no Velho Testamento? Primeiro eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, 1 Samuel, 16, 12, versículo 12. A escolha de Davi como rei de Israel. Então, mandou chamá-lo, aqui é Samuel, né, e fez ele entrar. Era ele, Davi, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então, uma das primeiras figuras que vai aparecer como ungido no Velho Testamento é a figura do rei. Então, e, normalmente, a figura do ungido vai estar mais associada mas associada ao rei. Quando você for ler Salmo, Salmo 2, por exemplo, e aí fala do ungido do Senhor, dos povos que se levantam contra o ungido do Senhor, ele está falando, primeiramente, do rei de Israel. E essa foi a figura que ficou mais marcante. Mas existiam outros personagens que também, é, que também eram considerados ungidos. Então, abra sua Bíblia em Êxodo 29. Aqui falando dos sacerdotes. Então, tomarás o óleo da unção e derramarás sobre a cabeça. Assim, o ungirás. Aqui Deus falando sobre o sacerdote. Então, na verdade, a primeira figura histórica que apareceu como alguém que era ungido, era o sacerdote. Apesar de o povo de Israel não falar do sacerdote como o ungido do Senhor, normalmente eles estavam falando do rei, o sacerdote era uma figura que tinha que ser ungida, para cumprir a função dele. E por fim, em 1 Reis Primeiro Reis Reis 19, 16, 1 Reis 19 16, a gente vê aqui dois, duas pessoas que eram ungidas. Ageu filho de um ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aqui, Deus falando com Elias, e aí fala, olha, agora vai vir um profeta, um novo profeta, que é Eliseu, e você vai ungir esse profeta como o meu porta-voz do povo de Israel. E aqui a gente vê três personagens que têm essa função de ungido de Deus no Velho Testamento. O rei, o profeta e o sacerdote eles são três figuras centrais na religião, na cultura, na nação de Israel, e elas são pessoas todas consideradas ungidas de Deus. E ainda existe mais uma figura, que a gente vai ver em Isaías, que é o servo do Senhor, né, que ele vai falar que o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu para levar as boas novas, e aí ele está falando de uma profecia a respeito de Jesus. Então, no Velho Testamento... Essas são as três figuras consideradas ungidas do Senhor, especialmente separadas e cuidadas por Deus para exercer uma função. Essas são as figuras centrais. E aí, é, por que, que eu li aquele texto lá no começo? Porque nós vamos ver aqui em Hebreus 1 que Jesus está cumprindo e cumpre essas três funções Que a gente falou agora há pouco Hebreus 1 novamente Queria pedir desculpas que eu não preparei o powerpoint Mas é porque eu tenho muita dificuldade com powerpoint, gente Né, O Shus estava me ajudando com o powerpoint lá no acampamento E aí eu mudava às vezes a ordem de alguma coisa E aí ele tinha que que se mudar as ordens das coisas Então ele tinha que parar de de projetar porque eu mudava as coisas E aí... foi assim, o pagamento começou assim. Primeira pregação tinha slide para toda. Aí, na segunda, tinham cinco slides. Aí, na última, não teve mais slide porque eu estava com pena dele. né? Porque quando o pregador muda as coisas, quem paga é, o... é a pessoa da projeção. né? Fica todo mundo achando que foi o cara que errou. E, às vezes, a culpa é do pregador. Então, eu preferi não preparar enquanto eu não tiver bem treinado o suficiente para seguir minhas projeções. Então, peço que vocês me acompanhem sempre nessas leituras. Mais uma vez, então. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Aqui a gente vê Jesus cumprindo a sua função de profeta. O autor está falando assim, olha, Deus, antigamente, ele falou de muitas formas pelos seus profetas, mas agora ele vai falar e ele fala por meio do filho dele. A função do profeta era essa, era servir de porta-voz de Deus, era servir daquele que iria explicar a lei de Deus, daquele que iria corrigir os caminhos errados do povo e ensinar a verdadeira religião que Deus estava propondo para o mundo. Então, quando Jesus chega aqui na Terra, ele faz justamente isso, ele olha aquilo que os fariseus, aquilo que os líderes transformaram o Antigo Testamento e fala, não é bem assim, pessoal, vocês não estão fazendo certo. E aí, nesse momento, Jesus exerce um papel de profeta e ele cumpre uma profecia que Moisés fez lá em Deuteronômio, em que ele fala que Deus levantaria um grande profeta entre o povo de Israel, e aí Jesus cumpre essa profecia de profeta. Continuando, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feita a purificação do peca- dos pecados, então, esse termo. Fez a purificação dos pecados. Quem fazia isso no Velho Testamento? Era o sacerdote. Jesus cumpre a sua função de sacerdote. Jesus vem e faz um sacrifício que é definitivo. E o argumento de Hebreus todinho vai ser em cima disso, de como o sacrifício de Jesus era um sacrifício perfeito. E aí Jesus cumpre essa função de sacerdote. E por fim, ele assentou-se à direita da majestade, nas alturas, então Jesus, depois do seu sofrimento, ele senta-se novamente no trono dele, e aí ele exerce o papel de rei sobre todas as nações, não apenas sobre Israel, mas rei sobre todos os povos, soberano em todas as nações, então Jesus, ele cumpre esses três ofícios essenciais que existiam no Antigo Testamento, do que era o ungido do Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Sacerdote, e Jesus é Profeta. Jesus agora e para sempre é ungido do Senhor. E é isso que significa a palavra Cristo. Se vocês não sabem, né, esse termo Cristo, que normalmente a gente não traduz, mas que se tornou, tem gente que até pensa que é o nome de Jesus, né, é o sobrenome dele, é Cristo. Na verdade, é isso que significa. Jesus, ungido. Então, quando o judeu ia falar sobre Jesus, ele falava assim, Jesus é o ungido, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. E a gente não precisa mais de nenhum deles, desses antigos. E o que esse ungido fazia normalmente? Esse ungido, como a gente viu, ele tinha algumas características. Ele era um cara que Deus colocava em uma função, que Deus escolhia para uma função... E se você for ler a experiência de Absalão, por exemplo, você vai ver que quando o cara se indicava rei, quando o cara se colocava na posição de ungido, sozinho e sem o apoio de Deus, esse cara sempre se dava mal. Né? Absalão é o um exemplo disso. E Abimeleque, no livro de Juízes, é outro exemplo disso. Um cara que falou assim: Não, eu sou ungido de Senhor. E aí o cara foi e colocou o óleo nele mesmo, sem qualquer indicação de Deus, e aí no final ele acaba se dando mal então você vê que o ungido do Senhor ele é sempre um cara que é escolhido por Deus outra coisa o ungido do Senhor ele é alguém que exerce uma função de mediador os profetas eles anunciavam a palavra de Deus os reis eles governavam conforme Deus queria que eles governassem e os sacerdotes eles santificavam o povo para que o povo pudesse chegar à presença de Deus Todos esses ungidos, eles exerciam uma função de mediador. Eles eram como se fosse Deus chegando ao seu povo e falando, e santificando, e governando a nação. E eles eram também como se fosse o povo chegando a Deus e falando o que o povo estava sentindo, o que o povo estava precisando, o que o povo estava querendo. É por isso que a gente vê normalmente, a gente vê os profetas falando, assim diz o Senhor. Eles não estavam falando deles mesmo, não estavam falando uma palavra que era deles eles estavam falando uma palavra que vinha de Deus especialmente para aquela nação e aí você vê também uns casos à parte como você vê Abacuque diante de toda a injustiça que rodeava ele ele se colocando como porta-voz daqueles que estavam sofrendo dizendo assim até quando Senhor? quando é que tu vais agir? esses eram ungidos do Senhor eles eram pessoas que exerciam esse papel de mediação e é por isso e Davi, mesmo sendo um cara que estava escolhido para ser rei, ele não teve a ousadia, ele não teve o pecado de tentar matar Saul. Nessa passagem, uma passagem que todo mundo conhece, em que Davi vai e fala assim, eu que não vou me colocar contra o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele reconhecia em Saul esse papel de mediação. Na cultura do judeu, na palavra de Deus, esse mediador, se você fizesse alguma coisa contra ele, você estava fazendo contra um representante de Deus, e é como se você estivesse fazendo contra o próprio Deus. E aí, claro, aí aconteciam muitos problemas, porque os seres humanos são falhos, né? e muitas vezes esses mediadores acabavam, era muito mais criando barreiras entre Deus e aquele povo. E é por isso que Deus envia Jesus, né? para que a gente tenha um mediador que não tem pecado, a gente tenha um mediador que não precisa ser substituída, a gente tenha um rei que governa sempre com justiça, a gente tem um sacerdote que não precisa ficar pagando pelos seus próprios pecados, mas que que pagou para sempre o pecado dos outros, e a gente tem um profeta que nunca erra, um profeta que está sempre falando a palavra de Deus, e muito mais, um profeta que é a própria palavra de Deus. Esse é o ungido do Senhor hoje em dia. Aí você olha tudo isso e fala assim, pô, mas o que, que isso tem a ver comigo? O que que isso tem a ver comigo? Se você ainda não está satisfeito de a gente falar sobre Jesus tanto, né, para mim, eu acho que isso é o que tem mais a ver com a gente, falar sobre Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 105. Salmo 105, versículo 15. 25, versículo 15 vamos ler o 14 antes Deus está falando aqui do povo dele a ninguém permitiu que os oprimisse antes por amor deles repreendeu a reis dizendo não toqueis nos meus ungidos nem maltrateis os meus profetas e aí a gente vai agora para 1 João 2 1 João 2 versículo 20 e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. E a gente pula para o 27. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Esse assunto ele tem muito a ver com a gente, porque embora a gente não possa ser considerado um mediador entre Deus e os homens, porque só Jesus tem esse papel, nós, em Cristo, somos feitos ungidos do Senhor também. O povo de Deus todo é considerado por Deus como ungido, como comissionado, como instrumento de Deus para trazer a salvação aqui na Terra. Se você for ler 1 Pedro 2, Pedro vai nos chamar de sacerdócio real. O povo de Deus ele é responsável por trazer aquelas pessoas que não conhecem a Deus, ao conhecimento de Deus O povo de Deus é responsável Por ensinar a essas pessoas O que é adoração Por ensinar a essas pessoas o que, que a lei do Senhor exige O que, que a lei do Senhor ensina pra gente O povo de Deus É chamado para anunciar As virtudes daqueles que nos chamou das trevas a sua maravilhosa luz O povo de Deus, ele é porta-voz de Deus Aqui na terra O povo de Deus, ele é responsável por falar A palavra de Deus A aqueles que não estão escutando a palavra de Deus o povo de Deus ele é chamado para exercer uma função profética aqui na terra, uma função de falar assim olha, vocês não estão fazendo do jeito que o Senhor pediu, vocês não estão fazendo da forma correta como o Senhor pediu nós temos a unção que vem do Santo não uma unção que é como óleo que era derramado no Antigo Testamento mas uma unção que é o próprio Espírito Santo de Deus, João quando ele escreve aqui a carta, ele fala... A unção que vocês receberam... Ensina todas as coisas a vocês. E aí você volta lá em João 14, Jesus falando... Eu vou enviar um Consolador... E esse Consolador vai ensinar todas as coisas a vocês. A expressão é igualzinha. João coloca em paralelo... Unção e Consolador. Todos nós, quando aceitamos a Jesus... Todos nós, como recebemos Jesus... Como nosso mediador entre Deus e os homens, todos nós também recebemos essa unção todos nós também recebemos esse papel de ungido é claro que nós não vamos ficar para sempre sendo mediador das pessoas mas nós temos uma função de mediador temporário por exemplo você tem um amigo que não conhece a Cristo e aí você exerce essa função de levar a pessoa a Cristo você está servindo Você está servindo num papel de mediador. Você está se colocando num papel de alguém que apresenta uma pessoa para outra pessoa. Você está num papel de alguém que se relaciona com Deus e se relaciona com alguém e aí você apresenta essa pessoa para Deus. Depois que essa pessoa conhece, essa pessoa pode também ter um relacionamento direto com Deus. Nós somos chamados para sermos como Cristo foi aqui na Terra. E é isso que significa o termo cristão. Pequenos cristos. Pequenos ungidos. Pequenas pessoas que não são tão boas como aquele mediador, né? mas que são pessoas que também exercem esse papel aqui na Terra. E aí eu queria perguntar para você isso. né? Será que você está ungindo? Será que você está servindo como ungido aqui na Terra? Será que você está servindo como mediador entre seu filho e Deus por exemplo será que você está servindo como mediador entre Deus e o seu amigo você está servindo a Deus como sacerdote você está servindo a Deus como profeta você está servindo a Deus como rei, como aquele é engraçado que quando você fala que o crente reina sobre a terra a maioria das pessoas vai pensar o crente recebendo um monte de riqueza crente em cima de um trono dourado, com aquele monte de moeda ao redor dele, nem fala assim, ah, eu estou reinando, porque Jesus disse que eu vou reinar sobre a terra, você vai reinar realmente no futuro, mas não se esqueça que o papel do rei, como a Bíblia ensina, é um papel de cuidado, o bom rei que a Bíblia ensina, não era o rei que tinha milhares de povos subjugados sobre ele. O bom rei, segundo a Bíblia, é o rei que servia aos interesses da sua nação. O bom rei, segundo a Bíblia, era o rei que falava assim, você está precisando de alguma coisa? Eu vou tentar conseguir isso para você. Você está com alguma necessidade? Eu vou satisfazer você. Você está com algum problema? Vamos tentar resolver esse problema. Você está contente? Vamos celebrar, então, essa alegria. Esse é o rei bíblico. Esse é o rei que Deus quer receber que nós sejamos aqui na terra. Nós somos profetas, isso é muito fácil de entender, né? a gente tem que pregar, nós somos sacerdotes, nós temos que explicar a lei e levar as pessoas à adoração, nós somos reis, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que cuidar dos filhinhos, nós temos que cuidar das pessoas que estão em necessidade, nós temos que nos preocupar com os problemas que estão ao nosso redor, porque é isso que um bom rei faz. Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, e Cristo hoje nos chama para fazermos, para colaborarmos nesse seu papel. E eu espero que realmente, que nós entendamos a unção, nós entendamos o que é ser ungido dessa forma. Eu não tenho nenhum problema se o cara, se você vai continuar falando, ah, vou pedir unção de ousadia, vou pedir unção de não sei o quê, não tenho nenhum problema com isso desde que você esteja pedindo biblicamente claro que eu preferia que você pedisse você quer pedir ousadia, você fala, ah Deus me dá ousadia não precisa colocar isso, o termo bíblico fica meio assim, sendo mal utilizado, mas também não não chega a ser um pecado mas também não chega a ser uma coisa recomendável, mas eu quero realmente que a gente entenda que a unção, conforme a Bíblia ensina, é isso é você realizar um papel de mediador, é você realizar um papel de serviço, é você realizar um papel de anúncio da glória de Deus, um papel de ser bênção na vida do outro, um papel de trazer Deus à presença do outro, que foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos ungiu. E aí todas as outras coisas podem servir na sua vida, mas se você não estiver realizando esse primeiro papel, Pode ter certeza que todas essas suas experiências com óleo, com unção, com ungidos, isso não vai valer de nada. Porque você, primeiro, tem que entender quem é o ungido de Deus. E, segundo, você tem que entender como eu posso me parecer com esse ungido de Deus. Amém? Queria orar para que nós realmente exerçamos esse papel Deus colocou em nós Pai, nós queremos Senhor te louvar, Senhor te agradecer Pai, porque desde o começo Senhor, tu nos deu é, formas de nos achegarmos a, a ti, Pai mesmo nos primórdios Senhor, mesmo nós pecando, Senhor o Senhor levantava desde já homens para servirem de mediadores homens para servirem de servos teus, Senhor, aproximando-nos o Senhor de nós, Pai Nós te agradecemos muito mais, Senhor, porque na pessoa de Jesus, Senhor, tu nos nos aproximou completamente do teu povo, Pai. Na figura de Jesus, como mediador, nós temos livre acesso a Deus, Pai. Nós não temos nenhum homem falho, nós não temos nenhum homem que perece, Pai, mas nós temos o próprio Deus e nós temos também alguém que é 100% homem se colocando diante de nós, e nos abraçando, e nos anunciando a Tua Palavra, Pai, e nos trazendo perdão, e nos trazendo reconciliação contigo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nós façamos um compromisso, Deus, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Que nós façamos um compromisso de cumprir aqui na Terra, Pai, essa missão que o Senhor nos deu, Pai. Da mesma forma, Pai, como os ungidos do Velho Testamento, Pai, da mesma forma como eles eram chamados para anunciar a Tua vontade, Pai, nós também sejamos essas pessoas que hoje anunciam a tua vontade pai, que nós sejamos essas pessoas que hoje levam os perdidos a ti, Deus, não nos deixa Senhor, nos esquecer nunca dessa missão primordial, Senhor não não nos deixa Senhor esquecer nunca esse papel principal que nós temos aqui na terra, Senhor, como ungidos teus, como servos comissionados teus, pai, que é de servir, de mensageiros do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém.